0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Alle lieben Holz. Fest als Baustoff, angenehm und behaglich unter nackten Füßen und sogar geschmackvoll. Im Sinne von köstlich kann er sein. Sonja Heizmann ist die Redakteurin des Podcasts. Sonja, warum schauen wir heute genau auf Holz?
2: Ja, genau deswegen, weil Holz eben so vielfältig ist, wie du schon sagtest und im Moment ja ein Riesenthema. Vor allem, wenn es um klimaneutrales Bauen geht, aber nicht nur da, sondern auch in der Küche als Geschmacksgeber. Da geht es um Feuer, Rauch und Asche. Ja,
1: und ich wollte wissen, was
2: macht eigentlich dieses Material aus? Was sind seine Qualitäten?
1: Der Geschmack und der Nutzen von Holz. Hier erfahren Sie heute viel Neues über diesen super Rohstoff.
3: Holz, bitte, bitte.
1: Holz bezeichnet das harte Gewebe der Sprossachsen, also Stamm, Ästen und Zweigen von
4: Bäumen und Sträuchern. Eine Soße aus Fichtenspross, Marmelade aus Holz, Cambium zur Käseherstellung, Kiefernmehl, Wein reift in Holzfässern, Whisky.
5: Ja, der berühmte Satz, Bretter, die die Welt bedeuten, der ist
0: natürlich auch eine emblematische Vereinfachung. Marmorholz, durchzogen von feinen, schwarzen Linien. Das Werk vollbringt der
6: Brandkostenhilfe. Hanf, Bambus und Palmöl, wenn man die einfach zusammenrechnet, dann haben die nicht die Menge, um Holz zu ersetzen.
1: Hat Holz eigentlich einen eigenen Geschmack und wenn ja, wie genau lässt er sich eigentlich beschreiben? Klar ist, auch in der Küche, in Restaurants dreht sich in letzter Zeit viel ums Holz, seinen Duft, seinen Geschmack und auch ums Feuer, ums Kochen über Holzscheiten. Die Gastrokritikerin Tina Hüttel kennt viele Küchen. Sie weiß, welche Rolle Holz dort spielt und was es mit der Begeisterung für Holz so auf sich hat. Hallo Tina. Hallo Mandy. Wo ist dir zuletzt Holz untergekommen? Och, das begegnet einem eigentlich
4: überall in der Küche. Also mal das ganz offensichtlichste, die pizza wird im Holzofen gebacken. Die gute zumindest, damit diese Brandblasen eben auch dieses Aroma von dem Holz mit aufnehmen. Also Holz ist nicht wegzudenken. Und manche Köche sozusagen heute kochen mitten im Restaurant am offenen Feuer und verbrennen dabei Holzscheite. Also da wird nicht gegrillt an Kohle oder so oder an Gas, sondern da brennt und lodert es wirklich. Ja. Andere servieren zwar nicht Holz auf dem Teller, aber bringen zumindest diesen Nadelwald zum Teil mit auf die Geschmackspalette. Also zum Beispiel Fichtensprossen ist was, was gerade sehr innen ist in Restaurants. Ich war kürzlich mhm. essen und da gab es sozusagen einen Caprese, also Tomatenmozzarella 3.0. Und zwar war das wie so ein Tomatenchutney mit einem Büffelmozzarella angemacht. Und dazu gab es eine Soße aus Fichtensprossen und so ganz junge Fichtensprossen als kleine Geschmacks. Geber dazu, also so, überall. Ein bisschen
1: wie Rosmarin oder wie ist das dann? Nee, es hat schon was Ätherisches, also okay. diese, ja, Sauna, sage okay. ich jetzt mal. Okay, auch so ein bisschen was von Survival, finde ich, äh, ja. Fichten, Nadeln essen. Darum geht es also beim Holz in der Küche, den Wald, die Natur in die Küche ins Restaurant zu holen? Ja, es ist eine Rückkehr zur Natur, das ist ein großes Thema, da
4: gibt es eine große Sehnsucht und es ist natürlich alles andere als neu, ne, damit zu arbeiten. Aber es erlebt gerade eine Renaissance, also wir denken mal, das haben schon natürlich unsere Urahnen gemacht, das ist die ursprünglichste Form des Kochens, wahrscheinlich einfach über dem offenen Feuer zu sitzen oder auch eben Wein reift in Holzfässern, Whisky, ne? Holzfässer oder auch Holzchips werden zum Teil
1: zugegeben. Also es wird einfach eigentlich Altes wieder neu entdeckt. Schön warm dann auch. Welche Rolle spielt Holz denn noch auf dem Teller bei der Zubereitung von Speisen? Vielleicht auch jenseits der Berliner Restaurants, die du so kennst, also so international? Ich habe da ein ganz tolles Buch gefunden, das heißt Der Geschmack von Holz. Das ist 2019 erschienen.
4: Das ist ein Waldökologe und ein Lebensmittelexperte, ein Österreicher, ein Wiener, Arthur Cesar Erler heißt er und der hat sich in diesem Buch auf die Suche nach diesem wilden Aroma des Baumes gemacht und hat wirklich ein paar ungewöhnliche Beispiele. Also mein Liebling. Da ist Confituras de Madera, übersetzt eine Marmelade aus Holz. Oh Gott. Ja, ja, tatsächlich. Also in dem Fall ist das wohl ein besonderer Baum in Argentinien und es gilt dort als Delikatesse. Ich kann es nicht richtig vielleicht aussprechen. Chacarazia-Baum. Und der muss so ganz weiches Holz haben. Und das wird eingelegt mit viel Sirup. Mhm. Und dann kann man das äh, aufs Brot streichen. Ich nehme an, es
1: ist vor allem pappsüß. Mhm. Da wird dann also tatsächlich das Holz an sich gegessen. Das ist aber schon eher die Ausnahme. Ja, sonst wird eher rund um den Baum alles
4: verzehrt, sage ich mal. Oder das Holz eben zum Kochen kochen, destillieren oder sogar fermentieren benutzt. In manchen Kulturen wird allerdings auch das Kambium, das ist diese dünne, weiche Schicht zwischen Rinde und Holz, zur Käseherstellung genutzt. Das passierte erstmal aus praktischen Erwägungen. Da gibt es so weiche Schimmelkäse, Sangle zum Beispiel, der ist fast flüssig. Und da hat man eben so einen Ring aus biegsamen, Fichtenkambium rumgelegt, also den kann man so biegen, um das zusammenzuhalten und hat dabei gemerkt, Mensch, das gibt ja auch Geschmack ab und der ist so ein bisschen modrig, kann ich jetzt mal sagen, so habe ich zumindest gehört. Und es gibt auch noch andere Verwendungen, also Kiefernmehl, Daraus hat man allerdings eher in Notzeiten Brot gebacken, also das ist
1: sogenannte Hungerbrot. Ein Trend, den du anfänglich erwähnt hast, ist das Kochen am offenen Feuer, haben viele von uns vielleicht auch schon mal gesehen. Geht es da nur ums Feuer, was ja auch eine gewisse Faszination hat und was Beruhigendes, den Eventcharakter oder auch um den Geschmack?
4: Naja, es geht immer um beides, würde ich sagen. In So einem Restaurant ist ja auch immer Inszenierung, so ein Essen. Und ich habe den jungen Koch Fabian Kramer besucht. Der hat in Berlin-Neukölln kürzlich ein Restaurant eröffnet. Das heißt auch Kramer, wie er selber. Und da brennt tatsächlich mitten im Gastraum sichtbar für jeden ein offenes Feuer. Und das löst bei ihm auch alle Herde ab. Also er wird nichts mit elektrischen Herden gekocht. Inspiriert wurde er dazu in Japan, da ist das relativ häufig der Fall in Restaurants und auch auf der philippinischen Insel Palawan. Und da hat er nämlich gearbeitet, mitten in einem Mangrovenwald an offener Feuerstelle.
7: Auf den Philippinen, da waren wir am Strand, da haben wir dann mit Kokosholz und Kokosblättern und so gegrillt. Das sind ja so riesige Blätter an den Kokosnussbäumen und die Stiele davon, die fallen ständig ab. Und das hat auch so ein ganz einmaliges Aroma. Wenn die noch so ein bisschen frisch waren, ist war da auch noch so ein bisschen Qualm mit dabei.
4: Was habt ihr zum Beispiel daraus gemacht? also damit?
7: Wir haben morgens Brötchen gebacken in so einem selbstgemachten Termitenhügelofen statt aus Lehm, weil das ist halt geeignet dort, Termitenhügel. Und da haben wir morgens so Milchbrötchen drin gemacht. Und die hatten dann so eine ganz besondere Farbe und weil es halt so ein bisschen bräunlicher Rauch ist, weil das noch nicht ganz getrocknet war.
4: Ja, zurück in Berlin hat er geträumt, genauso wild und frei zu kochen wie dort. Aber man kann sich vorstellen, bis der dafür eine Genehmigung bekommen hat, hat das vier Jahre gedauert. Aber gut, jetzt gibt es das Kramer. Und dort hat wirklich jedes Gericht so einen Feuerholzgeschmack in irgendeiner Form. Und sehr spannend, Fabian Kramer und sein Team, die arbeiten mit Asche.
7: Unsere rote Bete wird in die Glutasche unterm Grill gelegt. Da ist so ein ganz feine Glut mit ganz viel Asche. Und da wird die einfach drin total verbrannt. Er stickt so ein bisschen in der Asche. Hat ein tolles Aroma, ja.
4: Hat der Gast auch am Schluss im Teller noch ein bisschen Asche?
7: Ja, ja, also die rote Bete wird ja auf der abgeschnittenen, verbrannten Asche serviert und du denkst, du bestellst eine rote Beete und die schmeckt dann halt so wie was, was du noch nie vorher gegessen hast, weil es halt vorher in irgendeiner cleveren Weise durchlebt hat.
8: Und das Holz aufgenommen hat. Ja,
7: genau. Ja. <lacht>
4: Und hast du das mal probiert? Ja, klar. Also es schmeckt wirklich toll. Es schmeckt fast noch bitterer als Bete. Ohnehin schmeckt so ein bisschen karamellig. Also so, es hat so ein Brandaroma, aber es ist auch wirklich ein neuer Geschmack. Er hat mir das auch chemisch erklärt, in welcher Form auch immer ich Lebensmittel mit Holz bearbeite. Da verändert sich eben auch was am Ausgangsprodukt.
7: Der Rauch reagiert ja mit den verschiedenen Elementen auf deinem Grillgut. Also wenn es jetzt ein Stück Fleisch ist, sind es Proteine, die da oben drauf sind. Und auch ein bisschen Glykogen, also auch Stärke. Und irgendwie mit jedem Molekül reagiert Rauch auf eine ganz bestimmte Weise. Und dadurch hat er halt dann auch einen bestimmten Geschmack.
1: Und wie wirkt sich das auf den Geschmack aus, je nachdem welches Holz da gerade verbrannt wird und welche Asche ich da auf dem Teller habe? Ja, wie kann man es beschreiben? Also generell gilt die Regel, je weicher das Holz, je schnell wachsender das Holz,
4: umso weniger Rauch entwickelt es beim Verbrennen zum Beispiel, umso weniger Geschmack gibt es auch ab. Ja, je härter das Holz, also eine Buche vor allem ist jetzt ein sehr hartes Holz oder eine Eiche, umso stärker schmeckt es auch. Das kann dann schon so was Speckiges haben. Und interessant wird es auch, wenn du zum Beispiel Fichten oder Nadelholz nimmst, dann hat man tatsächlich auch ein bisschen diese ätherische, ich sag immer Saunanote, da steigt ja auch was in die Nase. In der Küche geht es ja auch viel um dieses Zusammenspiel zwischen Geschmack und Duft. Fabian Kramer zum Beispiel verbrennt in seinem Restaurant übrigens Zimtstangen, also die Rinde des immergrünen Zippbaumes.
7: Wir gehen jetzt mal mit den Stangen zum Grill. Ja, sobald die Flamme dann aus ist, dann fängt es an richtig zu räuchern und steigt wunderbar in dieses Licht hier auf. Zimt hat einfach so eine beruhigende Holznote und passt aber zu deftigem wie Champagner, Sekt. Also so Weinkenner haben auch schon gesagt, oh, das kombiniert sich gerade in meiner Nase. habe ich noch nie so in diesen Wein so geschmeckt, weil sich halt auch wieder diese Stickoxide des Zimts dann in der Nase mit denen des Weins kombinieren und dadurch was Neues entsteht. Und so Kenner schmecken das halt sofort.
1: Es wird also mit allem gearbeitet, was Bäume so hergeben, mit Holz, Rinde, Harz, Feuer, Asche. Was meinst du, warum kommt das eigentlich so gut an und was sagen die Restaurantbesitzer dazu? Ich
4: glaube, da ist irgend so ein Urinstinkt in uns Menschen und der wird durch dieses Feuer irgendwie geweckt. ja. Und man kann sich dem auch nicht entziehen. Das merkt man auch, wenn man in so einem Restaurant sitzt. Man muss da die ganze Zeit hingucken. ja. Und Fabian Kramer hat es sogar genetisch begründet. Er hat nämlich ein Buch gelesen, Catching Fire, von Richard Wrangham heißt er. Das ist ein Professor für biologische Anthropologie an der Harvard-Universität. Und der hat diese These, dass das Feuer und eben damit auch das Kochen uns erst zum Menschen gemacht hat. Davor als Urmensch, also quasi Affe, na, hatten wir einen riesigen Bauch mit Verdauungsorganen. Die haben den größten Teil davon eingenommen. Und erst durch den Kochprozess musste unser Verdauungsapparat, Darm, nicht mehr so viel Arbeit leisten, konnte sich verkleinern. Wir konnten aufrecht gehen. Unser Hirn wuchs.
7: Theorie ist halt, dass wir quasi durch die Entdeckung des Feuers und durch das Kochen erst Mensch wurden. Und deshalb denke ich natürlich, dass es das in unseren Genen drin ist. Dass wenn wir das riechen, dass wir dann automatisch dahin wollen und mit Leuten einfach Veressen wollen. Weil seit es uns gibt, ist dieses Aroma das Zeichen dafür, dass es jetzt Essen gibt.
1: Interessante These von Fabian Kramer, um die herum sich ja eine ganze Grill- und Räucherindustrie entwickelt hat. Ja, es gibt unzählige Bücher, also Rezeptsammlungen
4: zum Thema Kochen am Lagerfeuer, spezielle Töpfe, Räucherboxen, das kann in mehrere tausend Euro
1: gehen und natürlich auch die Restaurants, die jetzt eben drauf anspringen. Ja klar, also wo ein Bedürfnis entsteht, entsteht ein Markt und viel ist dann auch Rauch um nichts, oder? Was
4: soll ich sagen, Mandy? Beim Essen spielt ja immer nicht nur das Produkt und die Verarbeitung, sondern immer auch
1: die Verpackung. Also die Story, die Inszenierung, das Erlebnis eine Rolle und dann schmeckt es auch anders. Ja, interessant. Also Rauch und Holz in der Küche und vor allem offenes Feuer in einem Restaurant. Wir probieren das vielleicht alle mal aus. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Sonja, Rauch und Feuer in der Küche, aber auch geschmacklich hat Holz ja, wie wir eben gehört haben, viel zu bieten. Du hast die Themen recherchiert, was hat dich da in puncto Geschmack am meisten beeindruckt? Mich hat beeindruckt, dass Holz in so unterschiedlicher
2: Art und Weise zum Einsatz kommt in der Küche. Und ganz toll finde ich natürlich auch diese Vorstellung von einer Holzmarmelade. Muss ich unbedingt mal probieren. Ich habe auch schon mal gehört, dass es Joghurt gibt, der mit Asche von einem Baum vermengt wird, um haltbarer zu sein und dass das auch einen gesundheitlichen Aspekt beinhaltet.
1: Weiß ich nicht, ob man den kaufen kann, aber würde mich natürlich auch interessieren. Holz als Alleskönner muss jedenfalls für ziemlich viel her. Häuser, Möbel, hochwertiges Spielzeug, Papier. Als Ressource ist Holz aber auch nicht wirklich schnell zu vervielfältigen, denn Bäume wachsen ja eher langsam.
2: Genau, sie wachsen langsam und äh, deswegen auch die
1: Frage, was passiert eigentlich,
2: wenn es jetzt so einen Run auf Holz gibt? Also ich wollte das Rad ein bisschen weiter drehen und fragen, Gibt es dann vielleicht Alternativen zu herkömmlichem Holz, zu Baumholz? Was gibt es da, was wird erforscht, was ist vielleicht schon auf dem Markt?
1: Und welche Alternativen es zu Holz tatsächlich gibt, das habe ich Andreas Krause gefragt. Er leitet das Thüneninstitut für Holzforschung in Hamburg. Und das hat er gesagt.
6: Wenn man sich das weltweit anguckt, welche Alternativen das zu Holz aus Bäumen gibt, dann muss man auf die großen Plantagen gucken, wo Biomasse wächst und die größte Alternative oder mengenmäßig bedeutendste Alternative wäre Bambus, was sich ganz ähnlich verhält wie Holz, aber ein Gras ist. Und daran anschließend kommen die Palmen, die auch keine Bäume sind, aber eben Material haben, was ähnlich ist wie Holz. Und danach kommen viele, viele Einjahrespflanzen aus der Agrarproduktion die eben durch dieses Kurzwachstum ganz andere Eigenschaften haben und wo man technisch sehr viel mehr Aufwand betreiben muss, um die zu Alternativen zu entwickeln.
1: Da meinen Sie beispielsweise Dinge wie Hanf?
6: Genau, Hanf wäre ein ganz typisches Beispiel dafür. Die Hanfpflanze wächst ja einjährig und genutzt werden kann, die Hanffaser oder der Hanfstängel für Werkstoffe. Und man kann sich natürlich vorstellen, das ist von der Dimension her viel kleiner als ein Baum. Und das bedeutet, ich muss es irgendwie verkleben, um es in größeren Dimensionen verwenden zu können.
1: Wie sieht es denn beispielsweise aus mit Holz aus Hanfalmen oder Palmresten? Also, wie genau muss ich mir das vorstellen? Wird daraus dann eine Holzplatte hergestellt oder eine Platte, die sozusagen eine Holzplatte ähnlich sieht, um ähnliche Funktionen zu erfüllen?
6: Ja, genau. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Man müsste sich aber jedes einzelne der Materialien, die ich jetzt aufgezählt habe, angucken, weil die Herstellungstechniken völlig unterschiedlich sind.
1: Dann suchen wir uns doch vielleicht das aus, was Sie für am vielversprechendsten halten.
6: Am vielversprechendsten ist das Material Bambus, das weltweit mit 37 Millionen Hektar vorkommt, also eine wirklich große Fläche. Im Vergleich zum Wald allerdings immer noch verschwindend gering bei geschätzten 4 Milliarden Hektar Wald, den wir weltweit haben. Bambus kann recht große Dimensionen erreichen und das Material selber hat ähnliche Eigenschaften wie das Holz, nur wer schon mal einen Bambus gesehen hat, der weiß, es ist rund und es ist hohl und man kann eben keine Bretter daraus sägen. Was macht man alternativ? Die Bambushalme werden aufgesplittet, werden typischerweise dann gehobelt, so dass sie dann schon mal einen rechteckigen Querschnitt haben, und dann mit Klebstoffen eben zu größeren Einheiten wieder verklebt. Und dann bekomme ich ein Material, was ganz ähnlich aussieht wie Holz und sich ähnlich verhält wie Holz.
1: Ja, beim Bambus ist es ja interessant. Viele von uns wissen ja auf jeden Fall, dass das was ist, was sehr schnell wächst. Also das ist schon mal eine gute Eigenschaft. Sie sagen, ähnliche Eigenschaften wie auch Baumholz. Was sind das für Eigenschaften? Können Sie uns das so ein bisschen erklären? Es geht ja vermutlich nicht nur um Festigkeit.
6: Ja, ich würde ganz gern auf das Schnellwachsen nochmal eingehen, weil beim Bambus meistens davon berichtet wird, dass eben ein einzelner Stängel schnell wächst. Wenn man aber vergleichen will, dann muss man Ertrag pro Hektar angucken und da ist Bambus gar nicht so unterschiedlich wie Waldholz oder bestimmte andere Bäume.
1: Das ist ja dann schon wieder so ein bisschen entmutigend bei der Suche nach Alternativen für Baumholz. Aber bleiben wir doch mal bei dem, was bislang da so ausprobiert wird und vielleicht auch schon auf dem Markt zu finden ist in Europa oder anderswo. Also inwiefern wird denn aus, Sie haben es genannt, Hanf, Bambus, Palmholz oder Palmreste, was wird denn da bislang schon hergestellt?
6: Ich glaube, das verbreitetste Material tatsächlich ist das Bambus. Das gibt es auch schon für mit bauaufsichtlicher Zulassung für tragende Teile. Also man kann im Grunde Holzhäuser daraus bauen. Sonst wird das sehr häufig in Fußböden verwendet, in Möbeln verwendet, in ja so Consumer-Products verwendet. Also Küchenzubehör könnte dazu gehören. Oder Kinderspielzeug oder ähnliches.
1: Was glauben Sie, was sozusagen ist da irgendwie noch so der Showstopper? Also warum äh, noch nicht mehr Offenheit für beispielsweise Bambus, wie Sie es jetzt gerade
6: nennen? Also es gibt eine ganze Reihe technische Gründe. Und ich glaube, oder das ist jedenfalls mein Eindruck, dass viele Menschen Bambus gegenüber sehr offen sind. Das ist ziemlich positiv belegt in der Bevölkerung. Es hat aber eben auch ein paar Nachteile. Einer davon sind die Kosten. Über eben diese von mir genannten Prozesse sieht man, dass die Herstellung eher handwerklich kleinteiliger ist, als ich sie beim Holz durchführen kann. Das bedeutet teurere Prozesse und es wächst nicht in Europa. Das heißt, ich habe auf jeden Fall einen langen Transport dazu und ein großer Nachteil im Vergleich zu vielen Holzarten ist die geringe Dauerhaftigkeit. Also Bambus mhm. ist nicht dauerhaft und zudem schimmelanfälliger als Holz. Wenn man es jetzt aber mit Fichtenholz vergleicht, was für den Baubereich sehr häufig verwendet wird, dann gehört natürlich auch zur Wahrheit, dass Fichtenholz auch nicht dauerhaft ist.
1: Interessant. Wir haben auch so ein bisschen recherchiert, was es da schon so gibt und sind da beispielsweise auch auf ja, Unternehmen in den USA gestoßen, die großflächig Hanf anbauen und daraus so Holzalternativen herstellen. Was wissen Sie darüber?
6: Das ist ein ganz interessantes Material, was da hergestellt wird. Und man muss es sich so vorstellen, der Hanf wird geerntet auf dem Feld, wird dann getrocknet, wird dann mit Klebstoffen vermischt und gepresst. Und damit erhalten Sie eigentlich ein Material, was eher zu einem Glasfaser- oder Kohlefaser, also einem faserverstärkten Komposit vergleichbar ist, als zu Massivholz. Von der Farbe und von der Struktur geht es so ein bisschen ins Holz, aber von den Materialeigenschaften müsste man es eigentlich eher mit Glas- oder Kohlefaserkompositen vergleichen.
1: Das heißt konkret, was kann man damit machen?
6: Jetzt bei dieser einen speziellen Firma aus den USA ist es so, die verkleben das mit einem Sojaprotein, also quasi der Klebstoff wird aus Soja gewonnen und das ist dann eben Bio-verklebt. Das hat bestimmte Vorteile, was Emissionen angeht, hat aber dann wieder Nachteile, was Feuchtigkeit angeht. Und es wird hauptsächlich eben als Parkett oder eben als Fußbodenmaterial beworben.
1: Hm, ja, also empfindlich, anfällig. Vieles wird also ausprobiert. Ja, was sagen hm. Sie, welches Potenzial steckt in diesen Alternativen dann überhaupt?
6: Keins von den Materialien hat tatsächlich das Potenzial Holz zu ersetzen, allein schon aus Mengengründen. Aber also wir man reden wird jetzt
1: von Hanf, Bambus und so weiter.
6: Hanf, Bambus und Palmöl. Wenn man die einfach zusammenrechnet, dann haben die nicht die Menge, um Holz zu ersetzen. Und die Alternative, wenn sie genug Menge haben sollten, wäre ja, wir müssten die Wälder alle roden und dann eben Bambus oder Hanfplantagen da anbauen, um genug Material zu bekommen. Das ist sicherlich für die Umwelt keine gute Alternative. Aber da der Bedarf immer größer wird, werden die Alternativen auch immer mehr eine Rolle spielen. Also sie werden Holz nicht verdrängen, nicht die Holznutzung unnütz machen oder überflüssig machen. Aber sie werden zusätzlich gebraucht werden, um eben den Bedarf der wachsenden Bevölkerung zu befriedigen.
1: Hier in der Echtzeit beschäftigen wir uns heute ausgiebig nur mit Holz. Vermutlich eine Ressource, die Sie in irgendeiner Form jetzt auch gerade in den Blick nehmen können. Wenn Sie uns jetzt hören, falls Sie unterwegs sind im Zug oder mit dem Auto, vielleicht fahren Sie gerade durch ein Waldstück oder am Straßenrand ist irgendwo ein Baum zu sehen. Und zu Hause in Ihrer Küche, Ihrem Badezimmer oder Schlafzimmer ist bestimmt auch irgendwo, Holz verbaut wettig. Womit wir bei den ästhetischen Eigenschaften von Holz angekommen sind. Fühlt sich gut an, farblich, sehr abwechslungsreich. Und dann ist da ja oft diese Maserung, die sehr dekorativ sein kann. Und wenn eben nicht, dann kann da jetzt nachgeholfen und veredelt werden mit dem richtigen Werkzeug und mit Pilzen. Matthias Finger hat sich das für uns genauer angesehen.
3: Welche Buche und sind eigentlich vom Erscheinungsbild her eher langweilige Hölzer, was die, die bildliche Aussagekraft betrifft. Mit dieser Behandlung geben wir diesen Hölzern einen ganz anderen Wert.
0: Jakob Koster produziert in der Nähe des Bodensees Marmorholz. Durchzogen von feinen schwarzen Linien. Mal wild gemustert, mal geometrisch exakt. Marmoriert eben. Das Werk vollbringt der Brandkostenpilz. Gemeinsam mit anderen Pilzarten ist der normalerweise für Zersetzungsprozesse im Holz zuständig.
3: Das sind in der Regel die Vorreiter, der Zerstörung oder des Todes eines Baumes, oder? Und äh, wenn die Insekten dabei sind, dann kommen dann andere auch noch die Ameisen und Spechte und so weiter. Es ist wie ein langsames Absterben oder Zersetzen des Holzes, oder?
0: schon in der Antike waren faulende Baumstämme aufgrund ihrer einzigartigen Maserung begehrt. Um den Prozess nachzustellen, wurde dem Brandkrustenpilz, der im älteren Stadium auf Laubbäumen verkohlt wirkende Überzüge bildet, das Zeichnen beigebracht. Im Holz grenzen junge Pilzstämme ihre Territorien mit filigranen schwarzen Trennlinien aus Melanin voneinander ab.
6: Wir haben die Pilze erst in Petrischalen
7: gezogen. Das ermöglichte die Bildung des benötigten Myzels. Dann haben wir die Pilze darauf trainiert,
0: Linien so zu kreieren, wie wir sie haben wollten. Hugh Morris ist Biologe und er hat für die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA in St. Gallen zum Thema Marmorholz geforscht. Unter geregelter Temperatur züchtete er Pilze, zerkleinerte sie mit einem Mixer und spritzte das Moos verschiedener Stämme dann auf Holzstücke. Nach fünf Wochen im Klimaschrank bildeten sich daraus weiße und graue Pilzgeflechte, unter denen nach dem Abschaben tatsächlich kontrastreiche Marmorholz zum Vorschein kamen.
3: Früher war die Sensibilität für ausgefallene oder spezielle Hölzer niemals in dem Maße vorhanden, wie es heute ist. Also früher hat man schon erkannt, dass Wurzelholz, also das ist eine Krebswucherung im, im, im Wachstumsprozess des Baumes, dass ähnlich wie beim Menschen also eine Zellwucherung stattfindet
0: wurzel maser wird zum Beispiel von Bentley und Rolls-Royce für noble Innenverkleidung eingesetzt. Ähnlich edel wirkt Marmorholz. Der Haken? Natürliche Verrottungsprozesse dauern. Die Holzspezialisten Mehling und Wiesmann, in Lohr am Main zum Beispiel, lagern Spessart-Rotbuchen drei Jahre lang bei konstanter Feuchtigkeit. Damit der Pilz den gesamten Stamm marmorieren und zur Trüffelbuche machen kann. Mitarbeiter Kurt Siedler. Wir haben das Buchen
6: Rundholz in der Erde eingegraben und dann gewartet, was sich tut. Und nach ein, zwei Jahren hat sich leider noch nichts getan. Und dann nach gut drei Jahren. Warum wir der Idealpunkt schon übersprungen. 80% war Blumenerde, vielleicht sogar noch etwas mehr.
0: Pilze zersetzen Zellulose und damit Zellwände. Das Holz wird unbrauchbar. Der Biologe Hugh Morris hat das durch die Zuleitung von Gasen unterbunden, als er die Hölzer in der Klimakammer marmorieren ließ.
6: Die Entwicklung der Linienstruktur dauert normalerweise bis zu zwei Jahre. Das ist viel zu lang für verkaufsfähige Produkte. Deshalb mussten wir den gesamten Prozess beschleunigen.
0: Morris hat den Marmorierungsprozess auf acht Wochen gedrückt. Doch Pilzen etwas beizubringen ist gar nicht so leicht. Seit einer Milliarde Jahre machen sie ihr eigenes Ding. Dennoch produzieren sie einen Look, der gut in unsere Zeit passt.
3: Dieses Verfahren ist absolut einzigartig. Und der Drang des Menschen nach eigener Ausdrucksweise betont die Individualisierung, wo er sich mit welchen Gütern auch immer, ich sage jetzt mal so, gegenüber anderen auszeichnen kann oder abheben kann, was auch immer. Das ist schon ein Trend, ja.
0: Marmorholz als Alleinstellungsmerkmal. Wie teuer es ist, verrät der Schweizer Schreiner Koster nicht. Streng geheim, genauso wie mögliche Einsatzgebiete.
3: Konkrete Anwendungsbeispiele gebe ich Ihnen nicht aus Geschäftsgründen, aber es ist im hochpreisigen Segment, wo die Exklusivität eine wichtige Rolle spielt.
0: Nach Expertenmeinung sind Bilderrahmen denkbar, Holzverkleidungen oder gar Parkett. Bestätigen möchte das Herr Costa allerdings nicht. Gerade so als viele Marmorholz unter das Schweizer Bankgeheimnis.
1: Marmoriertes Holz als ästhetische Königsform und kostspieliges Distinktionsobjekt. Matthias Finger hat uns vom Designtrend Marmorholz erzählt. Und hier noch eine interessante Zahl. Es gibt übrigens um die 70.000 Holzarten auf der Welt. Sonja, eine verblüffende Zahl. Ja, tatsächlich
2: eine wahnsinnig hohe Zahl, die hat mir Andreas Krause verraten, mit dem wir hier gesprochen haben, vom Thünen-Institut für Holzforschung. Und er sagte, wirklich nur ein Bruchteil davon wird genutzt, um zum Beispiel daraus Möbel oder eben auch
1: Häuser zu bauen. Holz hat uns hier jetzt sehr konkret bislang interessiert. Jetzt werden wir so ein bisschen metaphorisch, wenn von den Brettern, die die Welt bedeuten, die Rede ist, ein Zitat von Friedrich Schiller, dann ist es Theater gemeint die Bühne, welcher Aspekt hat dich an dieser Perspektive auf Holz so interessiert?
2: Ich fand eigentlich dieses haptische und praktische, was sich da so vereint, interessant, weil die Bretter ja sicherlich auch für die Schauspieler, die da drauf stehen oder auch für die Bühnenbildner, die da sich austoben, eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Wie nachgiebig ist das? wie gut kann ich darauf laufen, was für eine Resonanz bekomme ich da. Das sind ja alles Aspekte und ich wollte mir wirklich das mal wortwörtlich sozusagen angucken. Bretter, die die Welt bedeuten, also das Theater, die Bühne und die Welt. Wird die Bühne überhaupt noch aus Holz
1: konstruiert? Matthias Dell hat darüber mit dem Bühnenbildner Johannes Schütz, der Bühnentechnikerin Leonie Taiber und der Schauspielerin Alexandra Sinelnikova gesprochen.
5: Der berühmte Satz, Bretter, die die Welt bedeuten, der ist natürlich auch eine emblematische Vereinfachung. Es ist ja der Leitsatz der Shakespeare's Theaterkompanie, das die Bühne die Welt sei. Und als altes Medium ist alles, was auf dem Theater stattfindet, von höherer Bedeutung, sage ich mal in Anführungsstrichen.
8: So Zuerst ist überhaupt nichts auf der Bühne los und sie ist leer. Und es ist einfach es ist so ein Raum, wo jetzt alles stehen könnte. Man hat es auch schon in tausend verschiedenen Ausführungen gesehen, aber man steht so auf der leeren Bühne und guckt so ins leere Haus und langsam trudeln so Technik und Beleuchtung ein. Und dann
9: sieht man, wie so das Stück des Abends entsteht. In erster Linie der Ort, an, auf dem ich arbeite. Der Ort, wo ich ja, an Grenzen komme, neue Dinge über mich selbst und hoffentlich auch andere und über die Welt erfahre. Ja, ich glaube, jeder Raum hat irgendwie eine ganz eigene Energie. Also nur je nach Größe. Was ich interessant finde, ist, dass sich also der Bühnenboden ändert, sich ja von Bühnenbild zu Bühnenbild, von Stück zu Stück.
5: Da sind ja noch andere mechanische Möglichkeiten drin, wie eine Drehscheibe oder ein, ein, ein Versenkungssystem. Das ist aber auch von Theater zu Theater unterschiedlich. Nicht? Die Geflogenheiten des italienischen Theaters war ja sogar eine 3- bis 5-Prozent-Schräge, um eine größere Lesbarkeit aus dem Parkett für den Fußboden zu haben. Beziehungsweise auch, dass die Figuren, die weiter hinten stehen, größer sind.
9: Und die Neigung hat auch eine Rolle gespielt. Also irgendwie die letzten beiden Stücke, die ich geprobt habe, ja, ich konnte nicht gerade stehen auf der Bühne. Und haben auch spezielle Schuhe gebraucht zum Beispiel bei dem einen, damit wir nicht vorne überkippen. Ich glaube so Barfußschuhe, richtig so mit Zehen und viel Grip. Wir haben einen klassischen Bühnenboden. Das ist ein spezielles Holz, das speziell
8: geschichtet ist, sodass man da auch reinschrauben kann, was man halt für ein Bühnenbild so braucht. Das Holz ist aber im Original eher hellbraun und wird dann mit einem speziellen Öl schwarz gemacht. Also die ganze Bühne ist ja sehr schwarz gehalten, damit es kein Nebenlicht oder sonstige störende Sachen gibt.
5: Das sind noch Bretter, ja, weil das natürlich ein Material ist, was akustisch gut ist, was man auch ausbessern kann, wenn es beschädigt wird. Und es gibt Bühnen, die haben schon längst irgendeinen gegossenen Plastikboden, der luftdicht ist, weil die fahren mit irgendwelchen Luftkissenfahrzeugen, machen die ihre Umbauten, Amsterdamer Opernhaus, glaube ich. Aber in der Regel ist das ein Holzboden, der auch eine gewisse Grundelastizität hat.
9: Also im Moment, jetzt habe ich gerade ein Stück geprobt, wo wir Tanzboden auf der Bühne hatten, weil wir sehr viel mit Wasser gearbeitet haben, damit wir nicht so viel rutschen Eben Tanzboden. Es ist ja so ein Plastikmaterial, auf dem du dich aber nicht so schnell verletzt zum Beispiel oder irgendwie eine größere Bewegungsfreiheit hast jetzt wirklich über die Bühne zu robben oder körperlich zu werden.
8: Fürs Licht ist es immer ganz interessant, wenn es einen Bodenbelag gibt. Also es gibt sogenannten Tanzteppich, der kommt eigentlich aus dem Tanztheater, aber wir benutzen den auch ganz oft, der verschiedene reflektieren kann.
5: Für bestimmte Aufführungen nimmt man zwar aus mechanischen Gründen den Bühnenboden, aber man tut dann irgendwas drauf. Wenn ein Elefant oder ein Pferd auftritt, gibt es da auch wieder technische Notwendigkeiten die man leisten muss.
8: Also der Trend geht tatsächlich schon zu einer großen, leeren Bühne, aber meistens mit einem einfarbigen Bodenbelag. Vor 30, 40 Jahren hat man noch große, klassische Bühnenbilder, die die ganze Rückwand ausgefüllt haben, gemacht. Heutzutage setzt man vielleicht eher auf minimalistische Bühnen mit besonderen technischen Einbauten.
5: Da ist Holz natürlich eine sinnvolle Möglichkeit.
9: Das ist das, was all diese Stücke getragen hat und trägt. Ne? Wenn ich anfange darüber nachzudenken, so was für Menschen da schon mal gestanden haben oder was für Geschichten erzählt wurden oder eben leider nicht erzählt wurden, also das kriegt dann ja, eine
1: andere Dimension. So. die Bretter, die die Welt bedeuten, sind nicht unbedingt aus Holz. Auch das haben wir gelernt in diesem Podcast. Der Geschmack von Holz, seine Ästhetik, viele Eigenschaften von Holz haben wir genauer kennengelernt und auf der Suche nach nachhaltigen Alternativen für den Alleskönner waren wir auch. Interessanterweise soll in Stockholm jetzt ein ganzes Stadtviertel nur aus Holz entstehen. Stockholm Wood City. Sonja Heitzmann, du hast ja jetzt sehr viel Zeit mit dem Thema Holz verbracht. Was ist dir ja, bei der Recherche, bei diesem Nachdenken über Holz so hängen geblieben oder was hat dich vielleicht auch überrascht? Hängen geblieben ist, dass das für uns
2: Menschen ein wahnsinnig wichtiges Material ist, das auch viel Bedeutung für uns hat, also sehr bedeutungsschwanger auch ist und sehr vielfältig und eigentlich auch
1: erstmal überhaupt nicht zu ersetzen. Also... Vorerst nicht wegzudenken. Holz in unserem Leben über den Geschmack und den Nutzen von Holz haben wir uns hier in der Echtzeit unterhalten. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe da auch ein Thema, das sich prima für die Echtzeit, ein Thema, vier Facetten eignet, schreiben Sie uns doch an echtzeit.deutschlandfunkkultur.de. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt und samstags live ab 16.05 Uhr auf deutschlandfunkkultur. Ich bin Mandy Schilke. Ich bin Sonja Heitzmann Danke fürs Zuhören. Vielen Dank.
2: Machen Sie es
6: gut.